0: Muy buenos días a todos. Eh, estamos aquí para, juntos, aprender del Señor. Y no solo aprender, sino que a ver el Señor en estas palabras y en la Biblia. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, que busquen en el Antiguo Testamento eh, el libro de los jueces, Capítulo 6. El libro de los jueces, capítulo 6. Hay harta gente, yo pensé que íbamos a hacer menos. Gloria a Dios. Pero con 12 todo empezó, así que. Jueces, capítulo 6. Bueno, si ya lo tienen, vamos a leer la palabra del Señor. Jueces 6, vamos a leer del 1 al 10 en esta primera parte. Y la palabra de Dios dice así. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de de los madianitas durante siete años era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas las cuevas y otros lugares de refugio siempre que los israelitas sembraban los madianitas amalecitas y otros pueblos del oriente Venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como los camellos, eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor, su Dios. No, Adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Amén, oremos. Amado Señor, exaltamos tu nombre, te glorificamos, te declaramos nuestro Señor y Rey, Salvador y Redentor. Gracias por este privilegio de leer tu palabra, de llevarla a tu pueblo para explicarla, Señor. Gracias por ser un instrumento en tus manos, Padre, que yo muera, que yo mengüe y que tú crezcas. Gracias una vez más también por mis hermanos aquí presentes que han podido llegar. Abre sus ojos, sus oídos a tu voz, Señor en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de los jueces, los jueces de Israel, eh, es, un, es el libro que narra una parte de la historia de Israel en un rango de aproximadamente 350 años. Eh, es un libro pequeño, en hojas, pero de una gran extensión de tiempo, solo para que tengan un contexto y puedan entender, Chile tiene 200 años de historia y muchas cosas han pasado en la historia de Chile, ¿verdad? Bueno, el libro de los jueces nos narra lo que pasa en Israel durante 350 años. Es harto tiempo. Y el periodo de los jueces, los que más o menos tienen clara la, la, la lectura y la Biblia, va desde Josué, cuando ellos entran a la tierra prometida conquistan, empieza la conquista de la tierra prometida hasta el, la monarquía cuando empieza la monarquía en Israel ¿ya? y el último de los profetas es Samuel justamente es un periodo entonces extenso y comienzan entonces muere Josué el libro de los jueces empieza cuando muere Josué y comienza este, eh, este periodo. Josué entra y era un líder obediente, fuerte, y logra entrar y logra la conquista. Pero una vez que él muere, Dios se encarga a una tribu que comience la batalla o que siga la batalla. Y esa, esa tribu es Judá. ¿Quién subirá? Le preguntan al Señor. Judá subirá. Eso es muy importante porque Judá es la tribu que Dios elige para que de esa tribu nazca el rey de Israel. No estoy hablando de David, estoy hablando de Jesús. Entonces, en un principio, Judá entra, logra conquistas, pero luego no logra una conquista definitiva. Tampoco las otras tribus, que tienen algunos triunfos, no logran la conquista definitiva. La orden de Dios era entrar en la tierra prometida, conquistar la tierra prometida y acabar con los pueblos que vivían ahí. Así de drástica era la orden. Y por algo era. ¿Pero qué pasó? No logran, no estaban concentrados en Dios y en sus órdenes y empiezan a, de alguna forma a tolerar que estos pueblos se queden viviendo con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos comienzan a, sin querer, adoptar las costumbres, adoptar incluso los dioses de esos pueblos que estaban ahí. Y empiezan a dar incluso a sus hijas en casamiento con hombres de esos pueblos o a recibir en casamiento hijas de los hombres de esos pueblos. Entonces, en esa época aún no había rey. Y simplemente Israel era una, una federación, una confederación de tribus. No había un líder, eh, no era ni una nación organizada ni había un líder claro. Sino que era una federación que se unía para eh, propósitos específicos. ¿ya? Dios había hecho de este pueblo en realidad una teocracia. Él era el rey. Dios era el rey de su pueblo. Eso era en, en sí la idea, el rey. Pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que es tanto lo que estos pueblos se quieren parecer a, a los pueblos vecinos que también después piden un rey, un rey carnal. Bueno, pero ¿qué pasaba en esta época de los jueces y cuál es la característica del libro de los jueces? que ocurre una cosa, un problema cíclico, ¿ya?, que se repetía. Y es que los israelitas abandonaban el culto al Señor, al Dios verdadero, y por lo tanto quebrantaban el pacto, enseguida eran, al quebrantar el pacto eran oprimidos por los pueblos que los rodeaban, eran subyugados... A tal punto sufrían que finalmente ellos clamaban a Dios por ayuda. Dios se compadecía de ellos y hacía surgir un caudillo o un juez. ¿Qué finalmente este juez hacía? Por el poder del Señor derrotaba a los pueblos que los estaban subyugando, aterrorizando, y por 40 años, mientras este caudillo, mientras este juez vivía, todo andaba bien. El caudillo, el juez, moría y todo volvía a, a, a suceder exactamente lo mismo. Entonces, este libro se llama Jueces porque nos narra la historia de 12 jueces. 12 jueces que viven este ciclo de abandono del Señor... El Señor los entrega, ellos claman, Dios levanta un caudillo y los salva por 40 años. Así, 12 veces en este libro. Y estos jueces eran, eran multifuncionales, tenían tres, tres tareas. Y eran administrar justicia, administraban justicia, eran líderes militares y eran guardianes del pacto. ¿Ya? Y la frase que resume la situación en el periodo de los jueces, yo creo que muchos se la saben está en jueces capítulo 17 versículo 6 dice en aquella época no había rey en Israel cada uno hacía lo que le parecía mejor eso es la frase que resume el tiempo de los jueces, no había rey y cada uno hacía lo que quería lo que le daba la, rega, la regalada gana ¿ya? Eh, y la pregunta que surge es ¿por qué entran en este espiral y en este ciclo? ¿por qué ocurre esto? ¿por qué los jueces liberaban a Israel y, y volvían a caer? Bueno, aquí viene lo interesante. ¿Son los jueces los que liberan a Israel o es Dios el que libera a Israel? Esa es una pregunta que vamos a ir contestando. Una interesante pregunta. Y volviendo a, al capítulo 6, versículo 1, dice claramente ahí que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron? Hicieron lo que ofende al Señor. La reina Valera dice, hicieron lo malo. Olvidaron a Dios. No siguieron sus preceptos. Lo despreciaron. En jueces aparece la palabra, se prostituyeron. Qué fuerte. Se prostituyeron. Esa es la palabra que usa la Biblia en jueces. Y, ¿Y por qué pasaba esto? Porque habían abandonado a Dios para adorar dioses extraños. ¿Y cuál era la consecuencia para el pueblo de esta adoración, de este pecado de adorar dioses extraños? Es que Dios los entregaba a estos pueblos que los invadían. En este caso que vamos a ver son los madianitas. En otros casos son los filisteos con Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón era uno de los jueces, el último. Entonces, tenemos este drama, este problema. Pero Dios le había dado a Moisés claras instrucciones de lo que pasaría si ellos obedecían o desobedecían. Y cuando Moisés ya estaba por entregar, iba a morir, iba a entregar el poder a Josué, tenemos el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio, Deuteronomio, repetición de la ley, Moisés hace una repetición de la ley, ¿cierto? Porque la ley la encontramos en Éxodo 20, pero bueno, en Deuteronomio Moisés le recuerda al pueblo, de lo, de lo fuerte que debían ser y lo aferrados a Dios que debían ser para poder conquistar esta tierra a Moisés por, un, por una falta no se le permitió ni a ninguno de los que salieron de Egipto mayores de 20 años y en Deuteronomio <coughs> encontramos en el capítulo 28 las Bendiciones y las maldiciones de la obediencia o la desobediencia a Dios. Todo cristiano, yo pienso que debe leer Deuteronomio capítulo 28. Si lo pueden anotar, léanlo. Es un capítulo de estudio en la teología sistemática. Y dice en Deuteronomio 28.7 lo siguiente. El Señor... Te concederá la victoria sobre los enemigos avanzarán contra ti en perfecta formación pero huirán en desbandada esa era la bendición pero en el capítulo 28 versículo 25 vemos la advertencia de la maldición que dice el Señor hará que te derroten tus enemigos avanzarás contra ellos en perfecta formación pero huirás en desbandada todos los reinos de la tierra te humillarán estaba clara la advertencia Dios en este caso los entregó en las manos de los madianitas y qué significaba esto que Dios utilizó a los madianitas para disciplinar para castigar a su pueblo, a Israel, su comportamiento, y durante siete años fueron invadidos y aterrorizados por este, estos madianitas. Y tanto era el horror que encontramos ahí, dice la palabra, que tenían que esconderse en las cuevas. Se escondían, porque mataban los animales, arruinaban los, los campos, y era un desastre. ¿Y quiénes eran estos madianitas? Estos madianitas... Eran descendientes de madián ¿Conocen a Madian? Yo no lo conocía, así que me encantó esto. O sea, me encantó y me, me entristeció. Los Madianitas, que eran descendientes de madián y Madian era un hijo de Abraham. Madián era un hijo de Abraham. Era un hijo que había tenido con su concubina llamada Sétura. Que fuerte a ¿eh? otro hijo de Abraham fuera de la promesa que aterrorizaba a los israelitas ya sabemos que lo Ismael el hijo, ¿no es cierto? Eh, el otro hijo que no es hijo de la promesa hoy en día los ismaelitas son los árabes y sabemos los árabes cómo siempre están en conflicto con Israel y no solo con Israel porque después los árabes adoptaron la región musulmana y ahí no solo han eh, aterrorizado a, los a Israel, sino, este, sino que también a la, toda la sociedad occidental, las torres gemelas, ¿no es cierto?, los atentados en España, en, la, en Atocha, en Inglaterra y así. Qué fuerte la desobediencia de, de Abraham y Sara, en este caso trajo mucho sufrimiento a Israel, y por ende también a Occidente. ¿Y por qué los israelitas abandonaban a Dios? ¿Por qué, tú dices, pero cómo, cómo dejaban a Dios por dioses extranjeros? Y esto era porque las religiones cananeas eran, como para decirlo en palabras simples, más atractivas. Eran más permisivas, eran más sensuales y eran más inmediatistas. Es decir, la bendición de estos dioses, falsos obviamente, era fácil de obtener. Por ejemplo, si cuando tú querías una abundancia en cosechas, o tú querías la fertilidad, una, una, una mujer quería fertilidad, era muy simple había sacerdotisas encargadas de esto que se prostituían en los templos de estos dioses. Entonces, tú ibas para allá, eh, tenías contacto con estas mujeres o con hombres, porque había prostitución femenina y masculina, y recibías la bendición, la fertilidad para las tierras. Entonces, era, era este desastre. Eh, y la, simplemente exigían ofrendas a cambio de la bendición. ¿Ya? Nada que ver con el Dios de Israel que exigía ofrendas, pero comportamiento, comportamiento ejemplar, recto, correcto, obedez, obediencia, que estaban en una ley justa y perfecta. ¿Qué es más difícil? ¿Ser intachable o reprochable? Es más fácil ser reprochable. ¿Qué es más fácil? ¿Ser un creyente o no serlo? No serlo es mucho más fácil. Aunque nosotros sabemos que no serlo es estar solo. Entonces, conectando esto, los madianitas eran una pesadilla para Israel, pero Dios estaba usando ese instrumento para la corrección y la disciplina de Israel vamos al versículo 7 al 10 dice cuando los israelitas clamaron al señor a causa de los madianitas el señor les envió un profeta que dijo así dice el señor Dios de Israel yo los saqué de Egipto tierra de esclavitud y los libré de su poder también los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra les dije yo soy el Señor su Dios no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven pero ustedes no me obedecieron Dios manda un profeta que no sabemos quién es y le explica al pueblo qué es lo que estaba sucediendo, por qué estaba pasando todo esto. Dios les había pedido dedicación y culto exclusivo. Los había sacado de la esclavitud de Egipto. Había hecho un sinfín de maravillas, de milagros, que todos podemos recordar, para demostrarles que eran su pueblo amado, que eran su nación que los protegería, los protegería y ellos lo desechan. Está claro que el problema, está claro el problema, pero ¿cómo lo resolvemos? Y aquí es donde entran en escena dos personajes muy importantes, de los cuales uno es el protagonista. Continuemos en el versículo 11 y 12. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces, encontramos a este hombre, a Gedeón, que entra a esta escena, él estaba trillando, ¿no es cierto?, trigo, nada de tonto, estaba trillando en un lagar, un lagar era como un hoyo, donde ellos hacían el vino. Y que estaba haciendo esto para no ser visto por los madianitas y poder trabajar tranquilo y tener trigo para, para su familia y entonces tiene el encuentro con el ángel del señor y el ángel del señor lo dice el señor está contigo guerrero valiente y ahí en la escritura se produce un diálogo entre Gedeón y el ángel y Gedeón comienza a quejarse a Dios y dice, pero Dios, ¿cómo va a estar conmigo si, o, o con nosotros, con Israel? Si lo único que pasan son tragedias, ¿Qué, ¿qué pasa con eso que nos contaban los ancianos, nuestros parientes antiguos de las maravillas de Dios? ¿Qué pasa con eso? Le reprocha Gedeón al ángel. ¿Qué pasa con todas esas cosas, los milagros? que Dios hacía por Israel hoy no pasa nada bueno nosotros ya sabemos qué era lo que pasaba ¿no es cierto? era justamente lo contrario Dios no había abandonado a Israel era Israel el que había abandonado a Dios entonces el ángel del Señor le dice a Gedeón mira Gedeón Tú librarás a Israel de los madianitas. Pero nuevamente Gedeón empieza, no, no, si yo no puedo, yo soy el más chico, yo soy tan débil, soy de la tribu de Manasé, no somos una tribu importante. Estoy parafraseando, ¿eh? no somos una tribu importante, hay otras más fuertes, porque yo, una que ver, mi familia es pequeña, yo soy de una tribu pequeña. Entonces, pura excusa. Pero el Señor, en el versículo 16, le dice, el Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. ¿Y quién es este Gedeón que aparece acá? Gedeón era un agricultor, un hombre simple, un, no era un guerrero, era inseguro. Súper inseguro. No se sentía gran cosa, ¿bien? Pero era ingenioso. Él ya había inventado la forma de ocultar la trilla, ¿no es cierto? Para que no se la robaran los madianitas. Era ingenioso. Pero con el Señor, en el Señor resultó ser un gran líder militar y un juez. Y un instrumento valioso en las manos de Dios. Pero de nuevo, les hago la la pregunta, ¿es Gedeón o es el ángel del Señor, el protagonista? Sigamos viendo. Como segundo personaje, en, tenemos a, al ángel del Señor. ¿Y qué es el ángel del Señor? El ángel del Señor es una teofanía. Así se llama en... La teología es una teofanía y viene del griego teo, Dios, y fanía, aparición. Es decir, es una manifestación visible de Dios. Visible, pero no una encarnación de Dios. La única encarnación y visible de Dios es Jesucristo hombre. ¿Pero por qué pensamos que el ángel del Señor es Dios, es el Señor. Porque siempre el ángel del Señor habla en primera persona y dice, yo lo saqué de Egipto. Ningún ángel de Dios puede decir eso. No tiene autoridad para decir eso, porque el que lo sacó de Egipto es Dios el Señor. Y aquí dice, yo lo saqué de Egipto. Además, porque Gedeón en la escritura se aterra tiene miedo y en el versículo eh, 22 dice que se aterra porque teme por su vida y sabemos que a Moisés Dios le dijo que nadie puede quedar con vida si ve a Dios por eso Isaías al ver a Dios en la visión teme por su vida ¿se acuerdan? en el capítulo 6 de Isaías él teme por su vida entonces Sabemos que el ángel del Señor es Dios, es el Señor que se ha aparecido y se aparece a muchos de los jueces y los capacita para la obra. Entonces Gedeón, después de tener esta conversación, para sentirse seguro, todavía no está seguro, dice, por favor, Señor, Ángel del Señor, espérame que voy a preparar una ofrenda para ti. Y va y prepara un cabrito, pan sin levadura y lo pone sobre una roca. La carne y el pan son tocados por la vara que traía el ángel del Señor y la roca se enciende. Fuego. Sale fuego de la boca, de la roca y se consume todo. Entonces, Después de observar esto, Gedeón construye un altar a Dios. Y esa misma noche el Señor le dice a Gedeón y le da una orden muy importante. Lo primero que tienes que hacer Gedeón es derribar el altar que la propia familia de Gedeón tenía del Dios Baal. Y cortar o derribar el poste de madera que representaba y tenía la imagen de la diosa Aserá. Posteriormente a esto debía tomar un toro de siete años de propiedad de su padre y lo debía sacrificar en el altar. Y así lo hace Gedeón. Destruye el altar de Baal, corta el, el este poste, porque la diosa será la representaban como un poste de madera lo corta ¿no es cierto? y hace con ese poste fuego, sacrifica el toro al Señor pero hay una cosa todo esto lo hace de noche ¿por qué? porque recuerden que él era muy inseguro y temeroso y tenía miedo ¿por qué tenía miedo? porque justamente el que hacía algo así tenía que ser lapidado. Y resulta que finalmente los vecinos lo descubren, que fue él. ¿Y qué ocurre? Sale el padre de Gedeón en defensa de su hijo y le dice a estos que venían a matarlo, oye, pero si Baal es poderoso, que se defienda Baal, si es Dios, si es Dios que Él haga justicia. Obviamente no pasa nada. Entonces, con esta acción tan temeraria, lo que hace Dios es probar la obediencia de Gedeón. Gedeón, al hacer esto, está listo para cosas aún más grandes, para tareas mayores, para librar a los israelitas del yugo de los madianitas. Efectivamente, la escritura, después lo pueden ir leyendo en su casa, yo les voy contando, volvieron los madianitas y se juntaron millares, incluso se le unieron los amalecitas, eran miles. Y formaron un campamento. Los, los madianitas querían invader, invadir nuevamente Israel y acamparon muy cerca de ellos. La Biblia nos cuenta que Gedeón, lleno del Espíritu Santo, tocó la trompeta de batalla y pidió ayuda a toda la tribu. Incluso pidió ayuda más allá de su tribu y llegaron las tribus de Acer, Sabulón y Neftalí a ayudarlo. Se preparaba para la guerra. Pero adivinen lo que pasa. Gedeón era inseguro no estaba seguro y pide una prueba al Señor otra prueba de que a ver si tú estás conmigo te pido una que me concedas esto y Gedeón pone un vellón de lana que eso es lana de oveja cruda y la deja en la noche en el campo y le pide a Dios ya si tú estás conmigo que cuando baje el rocío deje todo el campo seco y el vellón de lana mojado. Ahí me sentiré seguro. ¿Y qué ocurre? Pasó eso. A la mañana siguiente eh, toda la tierra estaba seca y el vellón empapado de agua y todo el redor seco. ¡Ah! Dios está conmigo. Pero no. Te voy a pedir otra prueba por favor, discúlpame de que estás conmigo. Que ahora sea al revés. Que ahora este vellón de lana quede seco y todo alrededor quede mojado. Y ahí sabré que estás conmigo. Adivinen lo que pasó. El vellón estaba seco y todo el otro estaba empapado de agua de rocío. Ahora sí estoy listo para la batalla, dice Gedeón. Son muchos los soldados convocados en Israel. Han llegado un montón de soldados de Israel. Vamos a ganar. Tengo a Dios, tengo los soldados, voy a ganar. Y Dios. Nuevamente nuestro Dios maravilloso. Vayan a Josué 7, el capítulo siguiente. Tienen que traer Biblia porque si no se, se pierden, ¿ah? ¿eh? ¿Jueces 7? ¿Dije Josué? No, 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 jueces, perdón. El capítulo siguiente, jueces 7, del 2 al 7 vamos a leer. Disculpen. Jueces 7. El Señor le dijo a Gedeón, ¿lo tienen? El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha liberado. Anuncia ahora al pueblo. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del Monte de Galaad. Así que se volvieron. Veintidós mil hombres y se quedaron diez mil. Diez mil. O sea, había treinta mil. Solo quedaron diez mil. Versículo 4 Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua y allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, separa de los que se arrodillan a beber trescientos hombres lamieron el agua llevándosela de la mano a la boca todos los demás o sea nueve setecientos se arrodillaron para beber el señor le dijo a Gedeón con los trescientos hombres que lamieron el agua yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos el resto que se vaya a su casa Tremendo, ¿verdad? Emocionante. Solo quedan 300 hombres. Y les cuento que dice la Escritura, avanzando, que esos 300 hombres, que en sus manos llevaban una antorcha, era de noche, trompetas y cántaros, llegaron al borde del ejército de Madian, el cual se había unido ¿no es cierto?, a los amalecitas. Gedeón ya estaba listo, pero ¿saben lo que ocurre, qué ocurre ahí? Dios hace otra, otro milagro. Dios le dice a Gedeón, 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 anda con tu siervo y espía a los madianitas, acércate al ejército madianita. Y Gedeón Escucha de un madianita un sueño. Y el madianita le estaba contando a otro madianita este sueño. Soñé que un pan caía y nos derribaba completamente. ¿Sabes lo que va a pasar? La conversación entre los madianitas. Israel nos va a derrotar. Listo. Ahí Dios le hizo el favor. Ahí no pidió Gedeón. Dios le dijo... Anda y escucha lo que dice el pueblo de Matián. Gedeón vuelve con su ejército de 300 contra miles de miles de miles. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Los divide en tres batallones de 100 y les da la orden que cuando él diga, deben gritar, desenvainen por el Señor y por Gedeón. Esa era la, la frase. desenvainen por el Señor y por Gedeón. Esa era la señal. Justamente. En Jueces 7.22 dice, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzitá, en dirección a Cererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Gloria a Dios. Cuando Gedeón hizo esto, el ejército se atacó entre sí. Dios los confundió y se hirieron entre ellos mismos y se mataron entre ellos mismos y los que quedaron huyeron se confundieron por eso les preguntaba antes ¿es Gedeón el que gana la batalla? ¿o es el ángel del Señor? Dios el que le da la victoria Ahora tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver el libro Los Jueces con nosotros? ¿O cómo podemos conectar esta historia con nuestras vidas? Mucho tiene que ver. Mucho tiene que ver. Hace un tiempo yo, a varios de ustedes, no recuerdo a quién, les he comentado que yo siento que estamos viviendo un periodo hoy en día muy similar al periodo de los jueces. En nuestro Chile, y en el mundo tal vez, en nuestro Chile estamos viviendo un periodo muy similar a lo que viven los jueces. En Chile yo veo que hay cierto caos, no sé si ustedes piensan como yo, pero yo veo caos, veo desorden, eh, veo que cada uno hace lo que quiere, se ven las noticias. ¿Por qué? Porque no hay en términos humanos respeto a la autoridad no hay esto también es resultado de una laxitud una laxitud en las, ley, en las leyes o en hacer cumplir las leyes aquí en Chile en tiempos así como en el tiempo de los jueces cada uno hace lo que mejor le parece yo trabajo en la estación central y realmente cada uno hace lo que más mejor le parece ceviche de todo no hay ley o no hay cumplimiento de la ley pero lo que me parece más grave dentro de esto es que el pueblo de Dios en esta forma de actuar de nuestra nación ha sido como diezmado no tenemos ningún peso en esta sociedad. No representamos ninguna fuerza moral que sirva como ejemplo de los demás. Estamos como Israel. Nos pasaron por encima. Estamos trillando en lugares ocultos por miedo. Nos encerramos a lo mejor en nuestros templos. ¿por qué? para que no nos critiquen porque si vamos allá afuera a dar nuestra opinión nos barren y aparte así como Israel hemos caído en un sincretismo sincretismo ¿saben lo que es? es cuando se unen dos culturas dos religiones y se mezclan hemos caído en un sincretismo con este mundo no nos vemos diferente, no somos diferentes. Y lo que es peor, muchas veces queremos parecernos al mundo. Los, incluso los jóvenes de hoy, aún más. Obviamente nosotros también. Queremos disfrutar de lo que el mundo disfruta. Queremos vivir lo que el mundo nos ofrece. Y muchas veces esto está reñido con lo que Dios quiere de nosotros. No somos santos como Dios nos pide. No hemos comprendido a cabalidad que somos sal y luz de esta tierra. ¿Y por qué? Porque al igual que los dioses cananeos, que eran muy fácil la adoración a ellos, no pedían nada. Nuestra sociedad es igual, haz lo que quieras, todo es placer, no hay que dar cuentas. El mundo no te pide cuentas de lo que hagas, el mundo te dice la siguiente frase hoy y la repiten, la escuchamos por todas partes. Sé feliz. Si te hace feliz, hazlo. Y te lo dicen con un amor. Te lo dicen con un amor y como que están diciéndote la, el mayor deseo por ti. Pero, ¿qué es lo que lleva implícito esto? Un egoísmo. Que te, lo, que, lo que te hace feliz no es lo que te hace bien muchas veces ni tampoco lo que te hace feliz o lo que ha, le hace feliz a la sociedad no es lo bueno para la sociedad todos me entienden las cosas de las que estoy hablando los placeres y no me refiero solo a los placeres no, los placeres el hedonismo lo fácil nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo pero no hemos sincretizado con el mundo cada uno haga su examen todos van a encontrar algo ¿han escuchado al pastor eh, Paul Washer? es súper radical fíjate que muchas veces a mí me parece demasiado negativista pero lo encuentro parecido a Jeremías como gritando por favor ¿qué pasa? ¿qué nos pasó? como que anuncia una desgracia si no hay un cambio bueno él, él es norteamericano mira la cultura norteamericana mira lo que era Estados Unidos cuando fue fundado sobre principios de la escritura y lo que es hoy en día recuerdo que cuando yo era joven cuando yo conocí al Señor tenía 19 o 20 años y yo me hice evangélico en esa época saben que los evangélicos el año 89 eran bien mirados eran contratados en las empresas justamente porque eran personas correctas honradas y trabajadoras eran personas confiables ¿qué se escucha de nosotros ahora? se escucha en la noticia y sale el pastor Soto haciendo escándalo o el obispo que no recuerdo su nombre un obispo que tiene muchas casas y mansiones que tiene creo dos esposas ¿Qué se escucha de nosotros? En vez de dar fruto, damos jugo. ¿Qué pasa con la iglesia? Ayer el Señor me hizo un regalo, porque siempre cuando uno prepara un texto de, un, de una prédica tiene mucho susto, temor de Dios de elegir un texto que él quiere que yo enseñe, que él quiere que yo diga, no lo que a mí se me ocurre, sino lo que él quiere decirle a su iglesia hoy. Y tuvimos la visita de los papás de Julio en la casa. Y saben que hubo una conversación entre el, el papá de Julio, que se llama Julio, y Claudia, y le decía, ¿qué pasó con la iglesia? en mi época contó un episodio que venía un grupo de este grupo de rock satánico que se puso de moda y decía, ¿sabes que la iglesia se unió para que ese avión que traía el grupo, no sé Iron Maiden creo que me dijo Claudio no, no. así se llamaba no pisara suelo chileno disculpen si estoy contando mal pero fue lo que me ¿saben lo que pasó? Iban al aeropuerto oral. El avión no pudo aterrizar en Chile. Éramos radicales. Íbamos a las plazas a predicar. Yo iba a las plazas, iba a, la, a Providencia. Me veían las compañeras de mi hermana y decía: Oye, vimos a tu hermano, era ahí con lo evangélico. Era muy gracioso. Pero nos atrevíamos. ¿Qué pasó con nosotros? Lo que pasó es que cedimos. Nos quisimos parecer al mundo. Empezamos a escuchar al mundo y encontrar que tenían razón. También en nuestras propias vidas podemos ver esto que vimos en jueces. No solo en nuestra nación perdida, pero en nuestras, en nuestras vidas también. También a veces entramos en este espiral, en este ciclo en que nos olvidamos de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? En cuanto nos debilitamos, caemos en pecado. ¿Y qué produce el pecado? Sufrimiento. Porque esa es la consecuencia. La consecuencia del pecado es muerte, dice la Biblia. Y todos sufren a nuestro alrededor. Porque caemos en los engaños de nuestro propio corazón también. Caemos en las trampas del diablo y en el dulce pero venenoso y mortal pensamiento del mundo cuando pecamos ofendemos a Dios y obviamente el pecado trae consecuencias y nos hace sufrir hasta que llega un punto que ya es tan fuerte la carga, la presión que llevamos en nuestro la culpa en que pedimos ayuda al Señor porque estamos desesperados y necesitamos su ayuda necesitamos salida y clamamos por ayuda y el Señor está pronto al rescate igual que en la época de los jueces Por eso, hermanos, que es tan importante aferrarse a los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Apréndanse de memoria. Estos son los medios de gracia que nos hacen estar fuertes, que nos hacen estar defendidos, que nos hacen estar preparados para los ataques, que son tres. La lectura de la palabra de Dios y la oración. Si te falta eso... Estás débil. La, el congregarse en una iglesia donde aprendes, donde escuchas palabra y donde te rozas con otros hermanos que te hacen mejorar. Porque tú aprendes hasta las dificultades, hasta en las dificultades aprendes. Y recibir los sacramentos, bautismo, santa cena. Esos son los medios que Dios ha entregado para que estemos fuerte para que estemos preparados a no, sin, a no hacer esta sincretización con, nuestra, con el mundo. Aleluya, al igual que en la época de los jueces, en nuestra vida individual como seres, Dios está listo al rescate. Y el ángel del Señor eh, Dio la madre de todas las batallas ya Ya dio la madre de todas las batallas Esto de Madian no es nada El ángel del Señor Tiene nombre y apellido El ángel del Señor Tiene nombre y apellido Y su nombre es Jesús el Cristo, Jesús Cristo. Aleluya. Por eso, como iglesia, hoy te invito, me invito, porque esta es una prédica para mi vida. Porque yo también, al igual que tú, adopto costumbres paganas, sin darme cuenta, acepto, sutil es tan sutil que a veces no nos damos cuenta y necesitamos la ayuda de un hermano para hacernos ver alguien ahí entendió y hoy te invito a clamar hoy te invito a clamar por Chile esta semana te invito a clamar porque Dios haga algo Hoy te invito a clamar para que seamos libres, libres del pecado, libres de la influencia satánica de este mundo. Hoy te invito a clamar porque la iglesia, nuestra iglesia, sea luz en medio de las tinieblas de un Chile perdido y en caos. hoy te invito a clamar por ti y por Chile y por nuestra iglesia para clamar por un avivamiento necesitamos que el ángel del Señor venga a rescatarnos como en el tiempo de los jueces a él sea la gloria por los siglos de los siglos y te invito a orar Amado Señor como dice aquella canción que cantamos ya no quiero ser igual Señor ven y glorifícate, Señor y a veces se me ocurre decirte Señor empieza el avivamiento acá Señor en la iglesia del Valle Padre danos ese Danos ese honor. Comienza por acá. Con un avivamiento que inunde nuestro país y el mundo. Señor, radicalízanos, Padre. Que realmente parecernos al mundo sea algo que no deseamos sucumbir ante las ideas del mundo o incluso las ideas de, que nacen de nuestro propio corazón Señor Señor ven y sálvanos clamo a ti Señor haz tu obra en nosotros Señor Santifícanos, Señor. Santifícanos en tu verdad, Señor. Queremos salir de este lugar diferente, Señor. Dando testimonio de ti, de la luz. De que Jesucristo es la luz que ilumina nuestro camino, que ilumina nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Como vimos acá, eres tú el que luchó, eres el tú, eres tú el que obtuvo la victoria, Dios. Utilízanos, Señor. Úsanos, Señor. No queremos ser igual. A ti, Jesucristo, que diste la más dura de todas las batallas, a ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.